0: Bonjour, je vais vous parler de polydipsie. Polydipsie. Alors la polydipsie, ça s'écrit P-O-L-Y-D-I-P-S-I-E. Alors ça correspond à une sensation de soif importante, accompagnée d'angoisse, si cette soif n'est pas assouvie. Donc une uh, sensation de soif importante avec uh, un phénomène d'angoisse, le patient se sent poussé, obligé donc de boire. Alors, quelles sont les pathologies à éliminer d'emblée Le médecin va rechercher un diabète sucré. Donc, les signes du diabète sucré. Donc, c'est une asthénie, un syndrome polyuro, polydipsique, c'est-à-dire que la quantité d'urine passe les 3 litres par jour et le patient a soif. Ce patient est en plus très fatigué et maigri. Pour confirmer le diagnostic, le médecin va faire un dosage de la glycémie, la recherche de corps cétoniques dans les urines. La glycémie peut être dosée par un dextro ou une glycémie donc, à, à, par une prise de sang il faut également faire donc, des gaz du sang pour rechercher une acidose et puis un bilan plus complet, donc un dosage euh, des paramètres sanguins ainsi qu'un examen euh, des urines. Alors, le médecin doit également éliminer d'autres troubles ioniques comme l'hypercalcémie. Alors, l'hypercalcémie peut faire suite à des pathologies cancéreuses, au myélome ou d'autres euh, phénomènes tels que les hyperparathyroïdies. Ceci étant, cliniquement, le patient va présenter des troubles digestifs. Il aura peut-être des troubles du rythme cardiaque, une hypertension artérielle, une hypotonie, donc euh, une faiblesse musculaire générale, une hyporéflexie, une fatigabilité musculaire, donc un prurit. L'examen biologique va consister à un dosage de la parathormone, la calciurie, un électrocardiogramme, bien sûr, et puis un euh, examen clinique complet pour, à la recherche d'hyperparathyroïdie ou de, de néoplasme, de métastase avec ostéolyse. Les causes des hypercalcémies sont nombreuses, nous le verrons plus tard dans un autre podcast. Ensuite, on a les hypokaliémies. Euh, les causes des hypocalémies de la même façon, nous allons les travailler euh, à part dans tous les cas, face à une hypocalémie le médecin doit suspecter des troubles du rythme parce que le patient peut présenter un arrêt cardiaque si l'hypocalémie est majeure donc ECG et ionogramme sanguin voilà ce qu'il faut éliminer d'emblée autrement on a d'autres causes des causes toxiques par des champignons, euh, des causes toxiques par des herbicides, les métaux lourds, donc le, le mercure, ou des causes médicamenteuses comme l'amphotéricine B, euh, certains antibiotiques comme l'ofloxacine ou le lithium. Voilà donc euh, les causes toxiques pouvant expliquer une polydipsie. Alors la polydipsie en psychiatrie, donc, il faut euh, faire attention donc, aux patients qui sont sous lithium. Autre cause de polydipsie, ce sont les déshydratations. Donc, euh, le patient, en fait, est déshydraté. Donc, il a une oligurie, c'est-à-dire une diminution du volume des urines. Il faut, bien entendu, faire un examen complet et comprendre le contexte. Donc, une déshydratation chez la personne âgée, euh, donc, euh, qui, euh, en période de canicule aura tout simplement soif, alors ce qu'il faut retenir aussi c'est que les personnes âgées avec le temps perdent euh, cette, euh, cette conscience du besoin de boire alors face à une déshydratation, il faut un bilan complet, hein. ionogramme sanguin, ionogramme urinaire, osmolarité sanguine et urinaire alors, la déshydratation, dans ce cas, peut être globale. C'est-à-dire qu'on retrouve des signes de déshydratation globale tels qu'un pli cutané, une euh, hypotonie des globes oculaires et une hypotension. Autre forme de déshydratation, la déshydratation intracellulaire. Dans ce cas, on a associé à la déshydratation des signes euh, centraux, donc des troubles de la conscience et des donc confusion parfois, euh, et une sécheresse des muqueuses. Donc au niveau de la bouche, il a, le patient euh, n'a plus de salive. Donc là, lorsque on est dans ce contexte-là, il faut suspecter donc une déshydratation beaucoup plus importante, dite intracellulaire, lorsqu'il y a donc trouble de la conscience et sécheresse des muqueuses. Voilà donc les principales causes euh, de la polydipsie, ceci étant, après avoir éliminé donc le diabète sucré, les troubles ioniques, hypercalcémie, hypocalémie, les causes toxiques, donc herbicides, métaux lourds, certains antibiotiques et les déshydratations globales ou intracellulaires, il faut penser au diabète insipide. Donc le diabète insipide qui peut avoir une origine hypophysaire, donc en fait, suite à un traumatisme crânien, une encéphalite, une méningite ou une pathologie tumor, tumorale, donc... À un adénome de l'hypophyse, un méningome, des métastases, ou un craniopharyngiome, une sarcoïdose, une tuberculose ou certaines maladies de système dites collagénose, euh, l'hypophyse en fait euh, ne fonctionne plus correctement. Et en fait, au total, le patient va développer un diabète insipide simplement parce qu'il n'a plus d'hormones antidiurétiques. Donc dans ce cadre-là, il faut un examen médecine interne euh, avec dosage de la prolactinémie, une IRM cérébrale, euh, radio de thorax, bilan de médecine interne, donc à la recherche de maladies de système avec atteinte plus ou moins articulaire, pulmonaire. Bien entendu, quand on est face à un diabète insipide, il ne faut pas oublier d'étudier le champ visuel simplement parce qu'une tumeur hypophysaire peut se traduire par des troubles du champ visuel, euh, voilà, par compression des nerfs optiques au niveau du chiasma optique. Et voilà, on peut rechercher également, comme il s'agit de, de pathologies expansives tumorales intracrâniennes, des signes d'hypertension intracrânienne. Voilà, donc euh, sur le diabète insipide, autrement. Le diabète insipide qui a une origine hypophysaire peut avoir parfois une origine dite néphrogénique. Donc, Au lieu de troubles de l'hypophyse, ce sont des troubles qui se situent au niveau purement néphrologique, donc au niveau du rein. Ce sont dans ce cadre-là des néphropathies dites tubulaires, par exemple une amylose, un myélome, une polykystose ou une tubulopathie congénitale peuvent se traduire par un rein finalement qui laisse passer l'eau. Donc dans un diabète insipide, il faut bien sûr, au-delà d'un bilan hypophysaire, penser au bilan néphrogénique. Autre cause de polydipsie, les insuffisances rénales chroniques. On a d'autres causes également, euh, les pathologies endocriniennes comme l'hyperthyroïdie le syndrome de Kohn, donc CO2N. Le syndrome de Kohn, en fait, se manifeste par une asthénie, une polyurée, une hypertension artérielle, et puis une constipation. On retrouve associé au syndrome de Kohn sur un plan biologique une aldostérone qui peut être augmentée et une kaliémie qui est basse. Donc il faut associer à cela une étude de ce qu'on appelle l'activité rénine angiotensine et faire bien sûr un examen complet sans oublier puisqu'on parle de kaliémie un électrocardiogramme donc les causes endocriniennes hyperthyroïdie phéochromocytome et syndrome de Kohn le phéochromocytome donc ce sont des patients qui présentent des céphalées des flushes flush faciales, des douleurs abdominales, nausées, hypertension artérielle et tachycardie. Il faut doser les catécholamines urinaires pour avoir donc, euh, une idée de cette tumeur euh, surrénalienne. Bien sûr, il faut faire IRM, euh, corps entier, hein, dans, face à ces, ce syndrome polydipsique, on ne sait jamais. Voilà. Et enfin, en diagnostic d'élimination, en général, euh, ça se fait une fois qu'on a éliminé toutes les causes potentielles organiques. En diagnostic d'élimination, on a les causes psychiatriques, donc le potomane, donc la potomanie psychogène. En fait, le patient présente une, des, des troubles psychiatriques, euh, peut-être euh, suite à euh, un phénomène de traumatisme psychoaffectif. Donc la polydipsie est variable, intermittente, avec un, euh, arrêt de, des troubles la nuit lorsque le patient dort. Au total, une polydipsie, c'est une sensation de soif impérieuse accompagnée d'angoisse importante si euh, la, la consommation d'eau n'est pas assouvie. On élimine d'urgence un diabète sucré, les troubles ioniques tels que l'hypercalcémie l'hypocalémie, et ensuite on peut réfléchir sur les intoxications, donc herbicides, métaux lourds, les médicaments, floxacine, lithium, la déshydratation, qu'elle soit globale ou intracellulaire, le diabète insipide avec son origine hypophysaire ou néphrogénique. Lorsque c'est hypophysaire, il faut penser à toutes les pathologies de la selle turcique, donc les tumeurs. Et puis on finit sur... Donc, l'insuffisance rénale chronique, les pathologies endocriniennes telles que l'hyperturidie, le phéochromocytome, le syndrome de Kohn, Et en dernier lieu, les causes psychiatriques. Les causes psychiatriques, donc la potomanie psychogène. Je vous remercie.